0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Táto epizóda bude venovaná letnej téme a budeme debatovať o tom, aké používame aplikácie, ako sa starať o techniku v lete a takisto aj ako je to s tými wi v zahraničí, hlavne keď používaš verejné wi A spolu so mnou, ja som Roman. Ahojte, spolu so mnou sa bude rozprávať aj Mišo. Čau Mišo.
1: Ahoj, ahojte.
0: Dobre, začneme teda mobilnými aplikáciami. Aké mobilné aplikácie využívaš na cestách Mišo?
1: Teraz sa cestuje menej asi tak všeobecne, takže pre tých ľudí, čo si toho ešte nevšimli, tak menej sa lieta, respektíve menej sa cestuje do zahraničia. svoje o tom by nám možno povedali kamionisti a pendleri, ale dobre, tak dosť bolo vtipných úvodov. Keď boli tie aplikácie, tak ja napríklad nie som zastanca toho, že na všetko potrebujeme nejakú aplikáciu. hej, Keď sa napríklad niekde letelo alebo niečo také to bolo, tak samozrejme taká klasika, buď Google mapy, potom som skúšal aj nejaké open mapy alebo niečo neviem, to budeš vedieť aj ty, že či to mala Nokia alebo také niečo, oni mali iné mapy. Dokonca Seznam CZ mal tuším dobrú mapu aplikáciu. CZ, tá je
0: veľmi dobrá, tu odporúčam na turistiku, čo môže byť také teraz aj aktuálnejšie, že ľudia možno nebudú chodiť do zahraničia, ale keď chcete ísť po Slovensku, ale aj v zahraničí a hľadate nejaké turistické mapy, tak mapy CZ je jedna z volieb, ktorú odporúčam. Je to aj pre Android, aj pre IOS.
1: Je tá mapa taká špecializovanejšia a mne sa teda subjektívne páči viacej práve na takú turistiku, takže to, toto boli ako z tých mapových podkladov. Myslím, že aj Google má nejaké zobrazenie terénu, ale to veľmi až tak som nepoužíval. Práve u tých map CZ vlastne som si tak uvedomil, že keď človek sa chystal možno na nejaký výlet alebo si povedal, že káde pôjde, tak potom už keď videl tie vrstevnice nejako moc blízko seba, tak si hovorím, že ojoj, oj, oj, tak to nie, to dáme niečo iné, tak tam to človek vedel tak posúdiť. Čo sa týka tých všelijakých aplikácií, tak... Za mňa napríklad som jeden čas mal aj, aj také niečo ako Tripid alebo také všelijaké tie 3 advisor, hej. Ja som to ani nepoužíval viac menej na to, ako nájsť alebo nejaký typ, že kde sa ubytovať, alebo niečo také, ale ja som skôr to používal ako nejakú navigáciu. Pamätám si, že aj keď som bol niekde v Prahe na nejakej tlačovke alebo... Väčšinou to bolo pracovne a potreboval som sa niekam dostať, tak ja som v podstate ani ma nezaujímalo, že aké recenzie má ten hotel a tak ďalej, ja som sa len potrebal do neho dostať, lebo my sme tam mali buď nejaký obed alebo nejaký olovrand alebo čo to bolo, neviem koľko bolo hodín vtedy. A to ma tak navigovalo cez to námestie a, a tak čiže na toto som to používal. Tých aplikácií je veľa. Napríklad keď si tak spomínam ešte, tak boli všelijaké tie aplikácie na. Keď sa teda lietalo, tak si tam mal letenku a mal si tam možnosť napríklad zobraziť, že či to lietadlo meška alebo nemeška. Kedy je boarding. Zistil som, že to mi nejako nefungovalo, že aj tak sa musím zdvihnúť aj sa pozrieť na tú tabulu na letisku, takže, takže to som tiež potom nakoniec odinštaloval a hovorím si, že aplikácia je asi pekná vec, ale. Keď sa budem stiažovať na lampárni, tak bude asi platiť to, čo vyhlasovalo letisko na oficiálnych termináloch.
0: Hovoril si o tom, že je kopu aplikácií s tým a ja súhlasím, ja som ich viacero používal, čiže keď môžem nadiať aj nejaké odporúčania, tak za seba Google Mapy, to je naozaj aplikácia, s ktorou viem fungovať kdekoľvek vo svete a to z toho hľadiska, že obsahuje presné aj aktualizované informácie o meskej hromadnej doprave, čo ja často využívam, keď som niekde na dovolenke alebo aj na služobke, keď som býval a potreboval som sa pomocou meskej hromadnej dopravy niekam presunúť, tak práve cez Google Mapy som chodil. Takisto aj odporúčania na zaujímavé miesta, reštaurácie, pamiatky tam, ta, tam je to fajn, že ti Google mapy ti ako keby vedia vyhodiť nejaké veci, ktoré sú v okolí a stoja za zhľadnutie v tomto smere odporúčanie a skúšal som aj viacerých turistických sprievodcov, kedy si mal Google, tiež mal takú aplikáciu, už neviem, ak sa to volalo, že Google Trips alebo také niečo, tak to umrelo lebo Google veľmi rád zabíja aplikácie, o tom by sme vedeli svoje aj viackrát sme o tom písali na, na našej stránke touchit.sk, takže potom som ešte skúšal Cigic Travel, ktorý odporúčam ale tak za posledné obdobie, čo dávam do pozornosti, je aplikácia, služba, ktorá sa volá VanderLock. Je to k dispozícii pre Android aj pre iPhone, takisto webové rozhranie. A tam sa mi páči práve to prepojenie s Google mapami, že to funguje takým spôsobom, že buď cez aplikáciu, alebo cez webové rozhranie si vytvorím i Vie mi to integrovať aj nejaké letenky a rezervácie, ktoré mi prídu do Gmailu z, z ubytovania, že všetko mi to hodí do toho mojho itinerára. A zároveň mi to tiež ako vyhodí nejaké miesta pamätky tam, kam idem. A viem si to rýchlo všetko naklikať a potom si to viem všetko poslať do Google Map, čiže tam sa mi naozaj páči toto prepojenie, pretože ako som už spomínal, keď som niekde v zahraničí, tak používam Google Mapy na tú základnú navigáciu po meste, Hej a potom napiť cez na turistiku.
1: Toto je dobrá aplikácia. Ja prosím k tomu nemám nejaké výhrady. Google Mapy sú super som rád, že nás sledujú, neraz nám to pomohlo, čiže našlo našu polohu a odporúču, to proste nejaké spoje. Mne to už si trilo naozaj množstvo času a hovorí sa aj to, že teda mnohí vyčítajú Google, že, že to je taká komerčná. Že v podstate tam máš síce môžeš tam mať nejaké pamiatky, môžeš tam mať proste nejaké významnejšie miesta v tom meste, no ale stále, je tam proste potom je tam reklama nákladnístvo, je tam reklama na toto, ale zase, keď si to pozrieš aj z toho praktického života, tak mne sa to celkom páči, lebo koľko raz si tam nájdeš, Nehovorím, že lekárne, lebo to je štandardné point of interest, ale nájdeš tam proste rôzne také zaujímavosti, že notára alebo čokoľvek proste čo potrebuješ. No, keď žiješ v nejakom meste dlhšiu dobu, tak ja nehovorím, že ťa nezaujíma nejaká pamiatka alebo niečo ale väčšinou potrebuješ čo vybaviť, ale potrebuješ sa niekde zastaviť. Vtedy je síce pekné, že teda chceš mať z toho nejaký architektonický zážitok, že čo kde, ale proste ty potrebuješ nájsť tú firmu. A na toto je naozaj Google Mapa jeden z najlepších spôsobov.
0: Dodám ešte, pokiaľ lietate, tak odporúčam Up in air. Tam naozaj bolo viacero tých služieb, ktoré som skúšal, ako aj Miša spomínal, tripit, Potom tam boli rôzne flio a neviem ešte aké, ale Up in air dlhodobo je taká naozaj asi najspolahlivejšia a najlepšia hľadiska dizajnu. A samozrejme tým, že teraz žijeme v dobe covidovej, tak potom Green Pass, čo je klasika, už to funguje alebo čo je fajn, že už sa dajú COVID-PASy stiahovať aj priamo do mobilných aplikácií jednotlivých zdravotných poisťovní, takže to je také možno že odporúčanie. A potom Európska únia vydala aplikáciu Reopen EU, kde si viete nájsť aktuálne informácie ohľadom toho, ako je to so vstupom do jednotlivých krajín Európskej únie, keďže tie informácie sa naozaj, alebo tie podmienky sa menia niekedy každý deň, takže toto je celkom fajn mať v telefóne, pokiaľ si chcete skontrolovať, aké sú aktuálne informácie. Mišo, používaš aj nejaké obľúbené gadžety, ktoré za sebou nosíš na cestovanie?
1: Používam poverbanku, to vždy v prípade, že mám Samsungový telefón. Mrzí ma to, ale pozdravujem do Južnej Korey, proste tie telefóny ne, nevydržia toľko čo telefóny od Xiaomi, alebo v, možno Huawei alebo iných výrobcov. To proste je tak, ale zároveň tie telefóny fungujú trošku inak, ako, ako možno iné Androidové, Nie, že telefóny, ale možno nadstavby. Ešte by som sa len tak trošku vrátil, teda k tomu cestovaniu, tak ešte to ešte zaujímavá aplikácia je, alebo teda to, čo si ti spomínal, ten Green Pass, uh-huh. to bude možno to, Neviem, že či, či to bude tak vtipný dodatok cez slzy, ale tam bude asi treba rozlišovať. Na obľúbenejšia aplikácia a najstiahovanejšia aplikácia. A to, že bude najstiahovanejšia, nebude nutne znamenať, že je najobľúbenejšia. Ale veľmi dobrá poznámka, že teda, čo si hovoril, že teda ten QR kód už bude súčasťou aj aplikácií, ktoré dávajú poisťovne. Čo sa týka toho cestovania, tak tam je ešte aplikácia Ideme vlakom od železničnej spoločnosti Slovensko. A to je aplikácia, tam proste vidíte, ako, ako sa rodí aplikácia. Že to je proste pôrod že v podstate je už niečo na svete, že má to grafiku a nejako to funguje, to neznamená, že to bude fungovať aj zajtra. Čiže oni sa boria neustále s nejakými výpadkami. Buď to funguje na webe, alebo to nefunguje cez apku. Bože, je dopustenie. Ale posledné mesiace a že roky by som povedal, že dá sa na to nejakým spôsobom spolahnuť alebo s tým rátať. Treba to vyskúšať možno viackrát za deň, ak trafíte zlu hodinku, ale toto sa napríklad mne páči, že, že železnice niečo také majú. A dokonca. Je tu taký fenomén, ktorý sa deje na, možno na Slovensku, ale to samozrejme sa die aj v iných krajinách. My zase nie sme tak ničím výnimoční, že my sa približujeme k nejakému štandardu a vlastne my možno máme taký subjektívny pocit, že treba niekomu za to ako zatlieskať alebo nejakú plaketu vystaviť, ale to je len dobiehanie Európy akoby ktorými my inať sme teda, my sme vlastne v Európe, čiže je to celé proste niekedy také vtipné, čiže my máme už takéto aplikácie, ktoré tu fungujú a ktoré sú nejakým spôsobom povedzme viac či menej užitočné. Čo sa týka tých gadgetov, tak to je poverbanka, ktorú som ale jeden čas prestal nosiť, ako náhle som mal telefony s 5000 mAh batériou. Takto keď inej je pracovná cesta, je iná samozrejme nejaká dovolenka alebo niečo oddychové, čiže väčšinou sú to buď nejaké slúchadlá. Teraz som si zvykol, za posledné dva roky asi naozaj tie úplne bezdrotové. Stalo sa, že mi budú l- l- ľudia hovoriť, že to vám môže vypadávať zucha. Ono to vypadne z ucha, keď si dávaš dole rúško spoza ucha a nedaš si pozor, tak ti spadne aj to sluchadlo. čiže toto je asi jediný prípad, kedy, kedy to, to spadne. Inak tie sluchadlá držia veľmi dobre. Takže mne sa napríklad páčia tieto sluchadlá, čo je poverbanka sluchadlá, športový náramok, to mm-hmm. musí byť. Neexistuje sa bez toho nikam pohnúť. Kroky musia byť zaznamenané, keby neviem čo. Teraz mám vlastne Xiaomi Mi Band 6, tak si hovorím, paráda, to som si pomohol, akože ďalšie funkcie, takže už som si stihol zmerať aj stres, aj všetko možné, hovorím si len, ty začni žiť, než si tu začneš merať všetko, čo tie náramky a budeš len merať a merať, takže našťastie neprepadol som tomu, ale už vidím, že keď ten náramok tie funkcie má, tak ich používam, takže to je asi moja taká nejaká skladba, no a notebook, no a ešte aj adapter, lebo tak...
0: Tak to počkaj, keď niekedy začneš používať Garmin hodinky, to sa ti úplne zmení svet a prestaneš piť, keď uvidíš, ako ti potom vyskočí stres pred spaním, pokiaľ si dáš nejakú jednu dve slivky, hej, to akože čistý masaker. Spomínal si Powerbanku a to je naozaj vec, bez ktorej sa ani ja teraz nezaobidem. A v tejto súvislosti možno, že chcem povedať jedno také odporúčanie našim poslucháčom, že pokiaľ máte Powerbanku, ktorá má niekoľko rokov, možno, že by bolo vhodné ju vymeniť za novší model, pretože aj v tomto segmente príslušenstva sa inovujú tie technológie, čiže tá Powerbanka má vyšší výkon, aj výstupný je vstupný, a takisto aj umožňuje nabíjanie cez USB-C, čo už je nejaká samozrejmosť, chcem teda poukázať na to, že keď som kedysi používal, mal som 10 000 mAh powerbanku, mala micro USB, teraz mám 12 000 mAh, že jasné, kapacita je rovnaká, ale tá, ktorú ja teraz používam, tak má 40 W aj nabíjanie smerobnú aj smerom von a to potom sa úplne zmení ten zážitok z jej používania, pretože pomocou tej výkonnejšej powerbanky si viete rýchlejšie nabiť aj telefón. dokonca si pomocou toho viete nabiť v prípade potreby aj notebook, čo ja často využívam, takže naozaj, pokiaľ máte starú powerbanku, možno, že by bolo fajn zvážiť kupu novej, pokiaľ toto príslušenstvo pravidelne využívate. A Tiež dám svoje odporúčanie, pretože tým, ak ja používam no v podstate všetci používam viacero telefónov v redakcii v rámci testovania, tak aktuálne používam iPhone, potom mám nejaké USB-C zariadenia, nedaj ja Bože si za sebou zoberem aj čítačku knih, ktorú si zabudnem pred cestou nabiť, je, tak potom proste zistím, že OK, mám tu zariadenia s tromi rôznymi koncovkami a na toto mi celkom pomáha, je to taký kábel, volá sa, že InCharge. To bol projekt, ktorý vznikol na Indiegogo a je to, oni to prezentujú ako švajčiarsky nožik, lebo je to kablik, ktorým viete nabíjať aj micro USB, aj USB-C, aj Lightning do iPhone alebo do iPadu. Zároveň z druhej strany to má aj USB-C port, aj klasický USB-A port. A jasné, môžete ako, alebo ty Mimíšo, môžeš ako oponovať, že však jasné, objednám si z AliExpressu za 5 eur, alebo za 3 eurá káblik, no skúšal som aj to robiť a naozaj ten rozdiel je tam veľmi výrazný, takže ja radšej si kúpim poriadny kábel za 20 eur, pokiaľ ho naozaj budem používať na testovanie, na všetky tieto rôzne veci ako si objednávať za 5 EUR činy, kde funguje maximálne spolahlivo USB-C, USB-C, ale keď už tým nabíjaš iPhone, tak zrazu zistíš, že veľmi pomaly ti to nabíja a vypadáva ti to, takže tuto asi sa neoplatím odšetriť.
1: Je to tak, že mnoho tých vecí stále sa vyrábajú nejakou formou a teda dajme tomu, že budú nekvalitné, alebo ja tiež so, je to vidieť aj na kábloch, čiže bude ten prenos pomalší, alebo vidím, že nechce mi to pustiť cez to USB-C, ško, horko, ťažko, 23 MB za sekundu, pritom to má aj 300, lebo je tam mm. SSD disk externý, no ale pripojil som tam nejaký kábel, ktorý buď nie odtienený, alebo čokoľvek proste, Takže naozaj aj v takých detailoch ako v kábloch je nejaký zmysel. Ešte keď si spomínal tie poverbanky, tak ono je jasné, asi môžeme sa tu baviť a, a tváriť sa, že poslucháčom dávame nejaké extra extratypy. Tam ide skôr o to, že aby sme im možno poradili v tom, že na čo si dať pozor alebo čo si zobrať, lebo je jasné, že ako keď niekomu poviem, že máme slúchadlá, tak tie má dneska každý, alebo väčšina ľudí, alebo že majú mobil a poverbanku. Tak ja napríklad za seba nemám rád tie poverbanky, ale nemáš veľmi na výber, ktoré sú hliníkové, alebo hmm. oni to chcú síce ako chladenie, lenže teraz ten hliník kto ti oškre notebook, kto ti oškre telefón, vieš keď to hodíš do batohu alebo nedáš to do jedného vrecka čiže toto sú také problémy samozrejme niekto povie, no ja mám telefon v obale tvoja chyba, hej, tak vtipne dodávam ja proste nemám rad takže ja to, ja to však nenosím takže ja zase pozerám na to z čoho je tá poverbanka no a keď si spomínal tú kapacitu čo sa ti zdá tak praktickejšie alebo sú aj také, ja neviem, že 20 000 mAh ja myslím, že to má nejaký zmysel alebo to skončí na tom, že čo je to ťažké a isti, že ju ani nenosíš.
0: Tak podľa toho, čo tým chceš nabíjať, jasné, že pokiaľ bereš powerbanku, ktorou chceš primárne nabíjať notebook, tak vtedy sa to využije. Ja teraz skúšal som to mojou 12 000 mAh baterkou nabiať notebook a dal som tomu reálne, že 30% baterky notebooku som tým dokázal uživiť, aj, ale... To sú podľa mňa veľmi veľmi špecifické prípady, kedy má takáto veľká powerbanka zmysel. Možno, že keď ideš na stanovačku niekam na týždeň aboš vedieť, že si bez elektrickej energie, tak si to môže zachrániť, ale na také bežné nosenie, podľa mňa tých 10 tisíc je úplne v pohode.
1: Mm, to je dobrá pripomienka. To som zažil aj ja pár rokov dozadu na nejakej chatia. Viem, že sme vtedy tak nejako skladali, aby sme tam vydržali tie 3 noci, alebo koľko to bolo, že proste koľko powerbank máme a koľko energie to dá, ale nejako sme to proste vždycky vydržali. Čiže naozaj, keď je to napríklad taká 20 tisícka alebo niečo, tak to sa dá celkom dobre používať ako taká štandardná výbava nejakej chaty alebo čohokoľvek, že tu nás sa dobijajú telefóny a potom človek raz príde nabiť. A dobrú poznámku si mal teda k tým powerbankám aj to, že je dôležité, ako rýchlo ju ty nabíjaš. Presne, tak, no. A aj to, čo nabíja, lebo naozaj je teraz rozdiel, proste či na to budeš čakať 7 hodín, kým sa ti nabije, no tak ju prestaneš aj používať, lebo zistíš, že v praxi to nemá pre teba veľký zmysel. Možno na tie naozaj špecifické prípady, keď naozaj ju potrebuješ na také niečo ako chatu alebo na stanovačku. Takže tie technológie naozaj treba možno ani nie, že sledovať, ale že že býva tam rozdiel, ak nejaká poverbanka bude stať 10 eur a nejaká bude stať 19, budú mať rovnakú kapacitu, tak možno tam treba zbystriť pozornosť, že to nebude asi len značka alebo spôsob toho, ako je to spravené, ale no aké tie technológie používajú. Poďme
0: ďalej. Ako sa starať o techniku v lete, respektíve čo nerobiť?
1: No, v podstate... Nepotápať ju. Nevi... Hey. Nerobiť to, čo v zime. Čiže <laughs> nehažeš telefón o zem. No, tam je to tak, že teraz viac ako inokedy je, pocitujeme to teplo. Hey, a
0: Teplo robí zle baterkám, pretože teplo spôsobuje to, že sa baterka môže rýchlejšie opotrebovať, čo v podstate spôsobuje to, že môže sa znižovať jej životnosť. Je jasné, že či to treba riešiť, keď telefon meníte každý rok alebo každé dva roky, ale pokiaľ naozaj patrite k tým používateľom, ktorí menia telefón raz za 3-4-5 rokov, tak vtedy naozaj je vhodné dať si pozor na to teplo a nesnažiť sa vystavovať zariadenie nejakému nadmernému stresu, tak by som to asi povedal, hej, že nenechávať ho v aute, nenechávať ho napad kde na ňo priamo svieti slnko, nedaj Bože, keď ho ešte nabíjate, takisto si treba dať pozor na piesok a vodu.
1: No aj s tým teplom je to naozaj ešte drastickejšie ako v zime, lebo v zime je ti zima, čiže väčšinou už sa snažíš minimalizovať možno nejaké to používanie telefónu, keď ho držíš v ruke, ale v lete to cítiš ešte viacej, lebo jednak používaš ten telefón na priamom slnku a vtedy, vtedy to poznáš. Ten displej začne byť horúci rovnako možno aj zo spodnej strany, takže vtedy sa tie zariadenia zohrievajú. No veľmi s tým človek nemá možno ako v praxi čo urobiť, tak telefon, keď potrebuješ, tak ho proste použiješ, ale naozaj na toto si treba dať pozor. Keď ste fakt, že niekde na zmrzke, na káve alebo na koláč alebo na nejakej inej potravine, tak nemáte ho položený na tom stolíku, lebo to je priame slnko a v podstate ten telefon sa so zohreje aj, aj cez 50 stupňov a problém môže byť potom samozrejme batéria Už ten displej nejako nevytečie, ale tá batéria nehovorím, že vybuchne, ale môže sa prehriať alebo sa ten telefón proste bude nejako sám brzdiť, čiže zníži sa frekvencia procesora a keď začnete ten telefón používať prehriatý, tak buď začne sekať alebo sa možno reštartuje, takže to sú také veci. Mnohí sa s tým už aj stretli, že ono to nie sú nejaké výnimočné prípady a stačí nechať takto telefón, ja neviem, je vonku 36 stupňov ste niekde, neviem, že chytáte bronz a proste si to na tráve, tak sa vám ten telefon prehreje. Je lepšie ho dať buď pod nejakú deku alebo do tieňa. To je, to je úplná klasika. Ale to poznáte sami veľmi rýchlo, lebo ten telefón bude naozaj cítelne teplejší. Vieš, až horúci v priam.
0: Pokiaľ vám padne telefón do vody, tak nie, do misky z rýžu sa naozaj nedáva. Stačí ho nechať na nejakom suchom teplom a od, odvetránom mieste. Ak je to možné, tak vytiahnite batériu, čo v prípade už dnešných modelov moc není až až tak k dispozícii, ale dá sa aspoň teda minimálne kartu odporúčame vyťahnuť a nechať ho niekoľko hodín až celý deň na suchom mieste, aby v podstate sa nejakým spôsobom, neviem či to nás že zregeneroval, ale no, aby sa nepoškodil ešte viac.
1: Je to tak, že tá ryža bolo kedysi také, také riešenie. Nehovorím, že by to asi priamo nefungovalo, ale malo to do sekundárnych účinkov, ktoré nepomáhali potom tej elektronike, lebo sa ryža sama o sebe je špinavá. A mám miniatúrne čiastočky, že takisto ani do misky s kuskusom, ak niekto viete, že ako, ako vyzerá kuskus, takže to je niečo podobné. A čo sa týka tej ochrany, tak áno, ten mobil by mal sa potom vysúšiť. Keď vám teda spadne, tak môžete ho skúsiť nejakou proste s ním zatriast. Ideálne tak, aby vám ešte ani po popritom z ruky, ak je vlhky. To a... už je
0: potom také absolútne kombo rozbitie. <laughs>
1: a potom ešte, a teda nefénovať to. Fén, mm. teda buď ideálne ho používať na vlasy, nie na mobilný telefón. Je tam riziko toho, že sa tá voda bude... Buď sa prehreje tá elektronika, lebo vy, vy zatláčate vlastne tú vlhkosť a kondenzujete potom tú vodu ešte vnútri v tom telefóne, hej, čiže ešte viacej, preto sa neodporúča vlastne fúkať do toho nejakým spôsobom, lebo to vlastne ešte posúvaš ďalej tú vlhkosť, no takže nemá s tým čo urobiť, nechá to deň, dva možno vyschnúť.
0: Keď tak ako vysávač, lebo Ferro Urban, náš redaktor, písal o tom veľmi pekný článok a tam tiež ako upozorňoval, že nefenovať, že paradoxne je v takomto prípade lepší vysávač, ktorý je síce tiež teplý, ale vzduch nasáva. A teda pokiaľ tú smartfón či elektroniku nemožno rozobrať, tak je hodné možno skúsiť položiť ústie hadice k štrbinám a zákutiam telefónu, Zákutia telefonu, to zne bohosky.
1: No ale, ale bohovsky to znie, ale je to aj zároveň dobrý typ, čiže naozaj vysavač a to isté potom platí. Vám dáme ešte jeden taký live hack, že keď teda chcete, čo ja viem, čistiť notebook, tak ja som to párkrát urobil. Pro problém je vtedy, keď necháte strašne silný výkon toho vysavača, takže vám to zoberá aj voľná klávesy. Problém to není vtedy, keď máte cyklónový výsavač, ale ak sa máte fakt hrabať v nejakom jednorazovom vrecku a hľadať tam proste RKP, a neviem akú klávesu, tak vás sa nepoteší. Čiže naozaj ja napríklad robím aj to, že občas vytrasiem notebook, ale dá sa aj povysávať, dajte to na minimum a prebehnete toto tou zúženou kefou, neviem, či to má nejaký špeciálny názov, ale je to proste, alebo kefa, no, je to hadica, kefa to úplne nie je. A takto sa dá napríklad vyčistiť. Tá elektronika, ako možno, že nejaký notebook alebo ventilátor a takéto veci. Alebo aj stolný počítač.
0: No, Mišo, ako je to s tými Wi-Fi lebo to je obľúbená téma, s ktorou za nami pravidelne chodia televízie, že aby sme hovorili o tom, aké sú rizika používania Wi-Fi sietí v zahraničí a prečo radšej používať mobilné dáta alebo VPN služby.
1: My sme sa vlastne o tomto bavili ešte teda pred samotným natáčaním podcastu, že aké budú témy a ja tam si spomenul teda, že pozrieme sa aj na tú tému, že či by som sa pripojil na bezplatnú Wi-Fi v zahraničí. A mňa tak potom nápadlo, že ja by som sa vlastne nepripojil na bezplatnú wi ani u nás doma, čiže ako myslím na Slovensku. Takže je to také skutabilné. Pripojiť sa môžeme, keď sa vieme chrániť, čiže buď použijeme nejakú aplikáciu na VPN, to ste mnohí počuli, ono stačí zadať naozaj do Google Play VPN a vyhodí vám tam strašne veľa aplikácií, tam odporúčam si pohľadať možno aj nejaké referencie, lebo...
0: Aké ty používaš VPN aplikácie? Ještia,
1: ja som používal kedysi, takže teraz si nespomeniem, na názov malo to nejaké žlté logo, teraz používam Viper VPN od Golden Frog, dokonca je NordVPN, tá je taká ja nepoznám úplne tie vpn ako detálne, nechcem sa teraz nejakej vyjadrovať, len tá NordVPN, ona je strašne taká, no všade sú, všade je vidieť, oni majú veľmi agresívny marketing, čo samozrejme ti nepovede že o kvalite tej vpn ale býva dobre hodnotená, takže sám som ju zvažoval, nehovorím teda, že by nebola... Ja používam Vipro VPN, tam má teraz už aj, myslím si, no nie, myslím si, už má na mobile aj na počítači Wireguard, čo je vlastne ten nový, nový štandard na pripojenie cez VPN. Je to potom jednoduchšie to routovanie, alebo keď sa vám odpojí domáca Wi-Fi na alebo niečo, tak viete rýchlejšie nadviazať to spojenie. No proste, to sú také technické veci. Je dobré mať naozaj potom tú VPN buď v mobile a potom aj na počítači a vtedy sa pripojím pokojne aj na nejakú... Wi-Fi sieť, ktorá je, dajme tomu, v meste, lebo ty reálne nevieš, čo tá wi sieť, že kde končí domáca Wi-Fi sieť, viem, kde končí. Končí u mojho operátora ale takéto ostatné siete môžu byť pokojne robené ako nejaké, volá sa to, že Poc a to sú také, proste zachytávače, antivírusové firmy to používajú na, na to, aby zachytili vírusy, ktoré sa do toho akoby chytia, lebo si myslia, že idú teda na infikovať nejaký naozaj legitímny počítač a vlastne potom tie antivírusové firmy takto získavajú nové vzorky, čiže je to také niečo ako mesožravá rastlina na muchy a ty nevieš, čo tá Wi-Fi na... Ja teraz nechcem sa tváriť ako veľký paranoik, alebo proste, že som sa nikdy nepripojil na... na bezplatnú Wi-Fi, len aby som ušetril 30 MB. Ja viem čisto slovenský prístup, ale proste tie mobilné dáta nemáme všetci vždy neobmedzené ale minimálne som si zapol aspoň tú VPN, že nech som si urobil taký šifrovaný tunel medzi tým poskytovateľom, kto mi teda poskytuje tú službu chránenú a ten mi robil takého prostredníka. Takže vlastne na tej sieti bolo vidno, že OK, máme tu ďalšie zariadenie, pripojilo sa, dá sa zistiť teda, aké to bolo zariadenie, lebo tá megadresa sa proste vyšle, to je samozrejmá vec, čiže vedelo sa prak, keby si to niekto analyzoval, tak vie povedať, že je to mobilný telefón s Androidom, čo je normálna vec, ale už nebolo vidno ani to, že čo som ja tam robil, len bolo vidno to, že volá, čo sa tu prenáša. Keď ja sa na to pozriem z tohto pohľadu, tak je to tak, že ja radšej použijem tie mobilné dáta a keď môžem, tak potom už počkám a pripojím sa buď doma alebo na, na nejakú wi fi ktorú ja poznám a ja napríklad neverím ani hotelovým wi fi je. takže som fakt takýto neveriaci. Takže neviem ako ty, Roman, že či teda ty ako žgrlíš dáta, kde sa dá, čo ja sa občas proste robím, alebo teda neriešiš až tak nejako, že...
0: Ja teraz vyťahnem takú jednu svoju historku, lebo naozaj my, keď upozorujeme na to, že sú tu nejaké rizika verejných Wi-Fi sietí, teraz to nie je niečo, čo by bolo nejako masovo rozšírené, že teraz sa vráte vaši známy z dovolenky a všetci budú nejakým spôsobom kompromitovaní z hľadiska toho, že im niekto ukradne bankové údaje, alebo na Wi-Fi neprenášali nejaké dáta alebo im nabúrajú Facebooky a Gmaily, ale faktom je, že takéto riziko tu je a minimálne je fajn hovoriť o tom, že treba sa proaktívne brániť. Je, lebo, dobre, Aj keď sa to stane, ja neviem, jednému percentu ľudí, alebo jednému promile ľudí, keď sa stane takýto útok, že ho napadnú alebo získajú nejaké dáta, no tak bohužiaľ, keď sa to stane zrovna vám, tak budete nasrdení, čo je úplne prirodzené. Takže preto o, o tom aj my nejako rozprávame, že naozaj nechceme spôsobovať paniku, ale je fajn si uvedomiť, že technicky je možné spraviť podvody cez vyššie siete, ktoré dokážu zachytávať vaše platobné údaje a ďalšie citlivé informácie. Tak sa to dá
1: Jasné, ja nechcem, aby sme tu naozaj niekoho strašili, ja proste nevidím nič len na tom pripojiť sa niekde v kaviarni alebo v MHD alebo v oblaku na wi Len treba rátať s tým, že naozaj ako do istej miery to môže byť e, rizikové. hej, Čiže o tom toto celé je, nie je tam proste nejaký priamy možno dopad, že teraz si sa niekde pripojil, tak už o tebe každý vie všetko. Hej. Hej. A, hej, čiže keby si bol niekde na Facebooku alebo na Instagrame a máš tam dvojfaktorovú autentifikáciu, tak v podstate aj keby hneď niekto niečo odchytil a chcel sa potom prihlásiť s tvojimi údami, na nejakom inom zariadení, tak znova príde tebe ten SMS kód, alebo proste tá požiadavka, že niekto sa snaží pripojiť. No tak sa nepripojí. Takže zase si chránený a to, že si bol na verejnej Wi-Fi, zase pre teba nie je taká životná tragédia.
0: Tam by teoreticky mohol byť problém, keby niekto dokázal odchytiť informácie o tvojej platobnej karte. Čo teda, ja tiež poviem presne takú pikošku z mojho osobného života, a to je, že pred pár rokmi sme išli na jednu hernú výstavu do Ameriky a za dôkolnosti sa v Los Angeles heralo finále Stanley a vtedy. A ja som si nejako vysledoval, že oni majú stránku, volá sa to Ticketmaster, niečo ako u nás Ticketportál. A čo ma prekvapilo, tak ten zápas bol vypredaný neviem koľko dní vopred. Ale ja som si všimol, že teraz o polnoci, že vždy sa uvoľnilo pár lístkov na predaj. Ja teraz neviem, že či to boli nejaké nevydvihnuté rezervácie, alebo ako to presne fungovalo, ale úplne božské bolo, že to bol lístok za oficiálnu cenu, čiže žiaden prepredaj, za ne, alebo teda z druhej ruky za X násobok čiže oficiálna cena, čo aj tak už na finále Stanley Cupu vtedy to vychádzalo nejakých 360 dolárov, čo v prepočte na naše bolo vtedy okolo 240 eur. No a my sme prišli s kamošom do Ameriky, pri letisku sme niekde bývali v takej pochybnej ulici, ako by som tak slušne povedal, hej, a tam naozaj nezabezpečená motelová vifina a ja som tam ťukal kokos údaj o mojej platobnej karte a robil som transakciu za 500 eur. Našťastie tú platobnú kartu nikto nezneužil, len tiež to bolo také, že ok, idem sa tu riadiť nejakými odporúčaniami, ktoré si aj ja uvedomujem a rozprávam ich, alebo teraz idem to, že to proste disknem, lebo vidím, že sú tam dva lísky na finale z tom likapu, ktoré sa hrá zajtra a ako ten hokej chcem vidieť. Hej, takže asi toľko k tomu. Tak je, je to taký... To šťastie, hej, takže
1: tak. Ale treba proste pre svoje sny obetovať, čo obetovať. To je normálna vec, veď o tom toto hovorím ja, nehovorím. Samozrejme, že už takéto platenie možno na verejnej Wi-Fi ne, nemusí sa ti reálne nič stať. Ja som to tiež veľakrát urobil. Nemal som signál, bola jedine Wi-Fi, na, tak proste čo urobíš? Potrebuješ zistiť nejaké informácie alebo nejakú letenku vybaviť alebo čokoľvek? No tak proste toto občas urobí. To nie je o tom, že my sme tu naozaj, že kade chodíme, tady sme paranoidní. Áno, samozrejme, že tiež sa mi stali príhody, a ja už som to spomínal v jednom z minulých podcastov, že proste sedím ráno na vecku a nemám nič lepšie na roboteniem. Sice síce som tam asi prišiel na to vecko, ale pozerám mobila a zadávam ani neviem kedy do LinkedInu meno a heslo, lebo mi prišla nejaká požiadavka, že mám niečo, nejaké údaje obnoviť a potom som si to rýchlo pozrel a zistil som, že som v podstate naletel na nejakú phishingovú stránku, lebo mi nesedela doména, tak potom, keď som sa vrátil k počítaču, tak som rýchlo proste menil všetky tie hesla a prístupy a, a nejakú e-mailovú adresu, potom som pozeral ešte záložnú e-mailovú adresu, či tam už niečo neprišlo, takže to proste sa stane občas každému z nás a stane sa to možno aj nám, no.
0: Dobre, takže to len naozaj, aby sme to zhrnuli, že nechceme strašiť, ale predsa len ak človek sa vie nejakou proaktívne chrániť, či už je to tým, že používa mobilné dáta na citlivé úkony, alebo že má VPN, ktorú sa chrání, pokiaľ používa verejné Wi-Fi siete, tak je vždy fajn myslieť na to, že tam môžu byť nejaké rizika s tým spojené. Sohlas. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast a od mikrofónu sa s vami lúči Roman. Ahojte a Mišo.
1: Ahojte.